0: così fraintendenti e così intelligenti nello stesso tempo del mito nella modernità il mito parli quasi sempre con una lingua letteraria speciale di quelle che noi chiamiamo un po' relativamente albic insomma nella letteratura simbattolica quando il mito torna in scena il mito si dà un po' e un povere altro qui invece questa narrazione mitica che pure coinvolge dei e uomini e che riguarda in qualche modo l'origine della stato presente dell'umanità è essenzialmente gestita in una forma che riguarda esattamente il registro del graio cioè del ridicolo E quindi sostanzialmente ci troviamo di fronte ad un gioco complesso, perché in realtà l'argomento che propone Aristofane è un argomento estremamente coerente, consanguineo, con quella che sarà la linea forza dominante alla fine nel concertato di voci che in realtà riguarda più che mai il rapporto tra filosofia ed eros. Perché al centro del mito narrato da Aristofane pungerà questa serissima affermazione, il desiderio è il desiderio dell'unità desiderio è desiderio della ricomposizione dell'uno. Desiderio è ciò che in qualche modo potremmo definire la passione per l'uno. E questo in un certo senso risulta molto coerente con quello che a a sua prima vista anche rappresenta il il contributo di Aristofane a un avanzamento sino al cambio di marcia che sarà imposto da Socrate cioè il fatto che dopo l'articolazione di amore in amore alto, in amore basso in amore sacro e in amore profano da Pedro a Pausania e dopo l'apertura cosmica, quasi sciamanica, attraverso il simaco qui essenzialmente compare l'amore come tensione e quindi qualcosa che sta già predisponendo in una direzione che poi dovrà essere rideterminata verso l'alto, il campo di azione di Eros riconosciuto come Daimon, poi, per il momento, ancora un Dio. Bene, con questa avvertenza ripercorriamo rapidamente il mito. Come abbiamo ricordato, l'invenzione è palesemente co Aristofane sarebbe stato uno splendido sceneggiatore per, per cartoni animati. Provate anche a pensarla in questa forma. Insomma, no? Lui ci dice che gli uomini erano un tempo doppi. Il singolo individuo umano era in realtà fatto da due individui come quelli che noi conosciamo adesso, solo attaccati, per cui dire attraverso strane, con una serie di dettagli anatomic. E vi erano tre sessi, nel senso che c'era un individuo doppio maschio, pur fatto da due maschi, l'individuo doppio costituito da due femmine e l'individuo doppio costituito da un maschio e una femmina. La loro riproduzione non avveniva secondo il metodo tutt'oggi praticato, un soccorso di eventuali ma in un'altra forma visto che l'accoppiamento risultava difficilmente concepibile è chiaro che l'elemento comico di questa descrizione è legato al fatto che questa unità l'ingegno del sì dell'individuo umano unione in realtà di due individui opera a partire tutta dalla esperienza che noi abbiamo dell'individuo umano com'è e quindi queste creature sono creature in un certo senso che noi percepiamo come mostruose ma di una mostruosità virata in direzione di le presentano, come ricordate, con verdure cure fortissime perché sono dotate di quattro arti ciascuna, ciò che consente loro di agire essenzialmente con, con qualche, perché come avrebbe detto Totò, io sono ottomano appunto, no? e quindi hanno una grande capacità ed eventualmente sanno correre rotolando come delle palle e Aristofane non manca di di indicare come esempio per facilitare la comprensione di questa questa condizione di fare riferimento ai giocoglieri e ai sardipani che praticamente sono in grado di ruotare e questo da un Essendo così forti, gli uomini, questo genere umano, sfida come i titani, gli dei, come i titani viene sconfitto e da parte di Gesù e degli altri dei si deve decidere in cosa parte. Si scarta la prospettiva estrema della loro totale estinzione e si decide invece, per dire così, di riformarli. E decidono di non uscire, ma di riformarli per un argomento che Aristofane perché è un grande gadget per i suoi momenti. Gli dèi vengono dagli uomini perché sono gli uomini, i fumi dei loro sacrifici, ad alimentarli. Se, se si cancellasse il genere umano non vi sarebbero più sacrifici. ebbe un'idea e disse credo di aver trovato il modo perché gli uomini possano continuare ad esistere rinunciando però una volta diventati più alle loro insolenze adesso li taglierò in due uno per uno e così si indeboliranno e nel contempo raddoppiando il loro numero diventeranno più utili a noi Se vedrò che continuano a interversare e non mi tendono stare tranquilli, allora li taglierò nuovamente in due, di modo che debbano muoversi santellando in una gamba sola. L'immaginazione, appunto, da cartoons, qui è palese, insomma, no? Anche se tutti quelli caldi. Detto questo, cominciò a tagliare i nomi in due, come si fa con le sorte, quando si tagliano le uova col capello, col capello scus. e via via che li tagliava in due dava ordine ad Apollo di girare la faccia la metà del corpo dalla parte del taglio in modo che ogni uomo, osservando il taglio operato su di sé, diventasse un continente. Poi ordinò che medicasse e Apollo girò loro la faccia tirando da ogni parte la pelle verso quello che ora si chiama dentro, come si va con le borse strette da un uomo Annotandola nel mezzo del vento quello che ora si chiama compagnia e così via abbiamo in altri termini una comicissima descrizione di una manipolazione del corpo umano che porta il corpo umano a una crescente approssimazione al modo in cui si presenta oggi. È chiaro che questo, come possiamo dire alla rappresentazione di ciò che sarebbe stata la condizione del genere umano prima di questo evento un po' il significato, come possiamo dire, di un comico esperimento del pensiero, qualcosa che si descrive come un prima e che in realtà deve semplicemente servire per immaginare Cosa sarebbe, in qualche modo, l'essere umano qualora non, non fosse accaduto quello che è realmente accaduto? Ma questo è un che spediente, tra la stessa filosofia pratica spesso, no? lo stesso contratto sociale, come osservava Kant, un esperimento del pensiero. Più che descrivere cosa c'era prima che si fungesse all'ordine civile, tenta a descrivere quello che sarebbe, che potrebbe accadere se l'ordine civile all'improvviso fosse sospeso ed è essenziale per il meccanismo sia del comico sia del funzionamento del mito che il lettore o l'ascoltatore avverta tutta la paradossalità e il disagio mentale di immaginarsi nella condizione da cui Zeus separa, in qualche modo, questa strategia in realtà serve in un certo senso a coprire, a proteggere ma poi a far venire in primo piano quello che vedremo essere l'argomento fondamentale, perché così tagliati in due Possiamo anche sorvolare su tutta un'altra serie di manipolazioni che avvengono nella descrizione che, hanno, che darebbero spazio a degli sviluppi anche molto interessanti, ma troppo divaganti. Questa separazione implica immediatamente il desiderio del ricongiungimento E quindi, come stiamo per vedere, l'essere umano così come lo conosciamo è un essere umano che nasce diviso e il gesto essenziale della sua vita è il rapporto con il desiderio di lui originario di ricongiungersi con ciò che lo renderebbe intero. E quindi il discorso si presenta. Tagliata in due, ciascuna metà aveva nostalgia dell'altra e la cercava. E così gettandosi le braccia intorno e adorandosi l'una all'altra per il desiderio di ricongiungersi nella stessa forma, hm? morivano di fame che l'una non intendeva far nulla separata dall'altra. Abbiamo talento che questo, ovviamente, a una componente importante del letteratura-amore. Abbiamo parlato, ricordate, dell'amore passion per usare una, una definizione cara standard, eh, ovvero sia dell'amore che in qualche modo necessariamente con la morte e che ha bisogno dell'assolutezza della morte per dire la propria intensità. E che costantemente, ma questo era un tema già introdotto, bisogno di confrontarsi con la possibilità della morte magari solo retoricamente retoricamente, per rappresentare la propria intensità e in un certo senso proclamare una propria assolutezza per usare un titolo in cui il grandissimo John Dryden grandissimo autore tardo secentesco rifaceva l'Antonio e Cleopatra di Shakespeare tutto per amore e d'altronde che ricordavo Shakespeare Shakespeare dentro il mercante di Venezia fa sì che lo scrigno che va scelto per vincere la prova sia quello di piombo su cui è scritto. Ricordate, chi sceglie me deve dare tutto, senza nulla, chiedere in cambio. E non a caso anche la retorica, la retorica mezzogiera del, del, del eh, corteggiamento fa un grandissimo uso dell'iperbole portale. In due modi, lo ricordavo già a proposito della pastora Marsella, l'amante dice io senza di te muoio, secondo se tu non mi vuoi allora uccidimi alla scena incredibilmente comica e serissima, musicalmente irresistibile per genialità di interpretazione del nucleo, potremmo dire, speculativo di questa scena, la seduzione che che Fernando pratica con Fior nel secondo atto del Così tutte di. con l'argomento decisivo che si snoda dall'equazione amore-morte quando lei dice a lui tu vuoi torni la pace per un replica ma per farti felice l'amore è sostanzialmente è inteso appunto come ciò che passa per così dire attraverso l'annichilimento della morte e trae da questo la prova della sua anche in un certo senso l'evocazione della morte dà all'amore il brivido di immortalità, Questo che l'amore si presenta costantemente, anche se si è, si è emendacemente, come amore eterno, come tutto sommato dirà molto bene Goethe certo, quando si è innamorati si è innamorati eternamente Quindi, fino a quando lo si è, si è sinceri nel dire e si è innamorati eternamente, poi le cose cambiano. Tutti i rapporti con l'eternità non sono genericamente i rapporti con la durata. Bene, insisto su questi aspetti perché qui, come vedete, si inserisce esattamente questo tema. Le due parti staccate si cercano, si abbracciano e abbracciandosi, al topos della situazione amorosa in teatro e in romanzo, si dimenticano di tutto il resto. E diventa essenzialmente, modernamente, l'idoleggiamento della coppia come la coppia che si presenta autosufficiente là dove essenzialmente i due amanti che sono in qualche modo gli amanti destinati, le anime gemelle, si sono incontrate unite, non hanno bisogno più di altro e nient'altro esiste a fronte del loro. certo senso che stiamo vedendo le basi per un possibile sviluppo che avrà una grande appunto, tradizione tragica, la volontà del singolo di concepirsi come completo, come pieno, come indiviso attraverso un'unione che lo rende totalitario. se l'eroe tragico della tragedia greca pensata da Iacino, pretende di essere compatto e non a caso sfida gli dèi da Ibris ovviamente a togliergli la propria certezza a incrinare la sua forza a contraddire l'evidenza della sua virtù e come sappiamo alla diatema lo rende folle, deridendo la pretesa in qualche modo di essere compatto, totale, dipendente solo da se stesso. E spesso il grande personaggio magico cerca essenzialmente solo questa prova, cerca una situazione in cui lui possa dimostrare che è disposto a dare la vita piuttosto che eccetera, e venire a patto con qualcosa che limiti la propria autofermazione. Ecco, a fronte di questa situazione abbiamo un'altra via adesso. Essere contro tutto, contro il mondo, contro gli dèi, contro i sovrani della terra, contro la famiglia, contro tutto, uniti. Sarà in qualche modo una situazione trame del racconto romantico ottocentesco, due innamorati hanno conto le famiglie, appartengono a a popoli diversi, eh, appartengono a parti politiche diverse, Eh, uno è ricco e l'altro è povero, sono lontani socialmente per cui non possono neanche frequentarsi e così via e contro tutto questo pretendono di essere e di rappresentarsi comunque oppure c'era ben inteso la grande strategia, soprattutto seicentesca, fondata essenzialmente su di una concezione più, come possiamo dire, in senso etimologico, intelligente della forza delle relazioni sociali, che prevedeva anche questo grande comparto di narrazioni, prevede in qualche modo la. La costruzione di condizioni per cui sia possibile l'amore quando è contrastato riducendo il tasso di provocazione politica legato alla sua consumazione. Se un duca non può sposare una pastorella si potrebbe vedere di trasformarla in una sua amante in una forma però decorosa. se una contessa trova interessante un suo stagliere tutto sommato non occorre fare un matrimonio o fare una rivoluzione francese perché accadono alcune cose che rendano la vita più sostenibile che è un registro romanzesco comico se vogliamo ma che tutto sommato mette in campo un'altra dimensione dell'amore, ovvero sia dell'amore che accetta di passare attraverso le porche caudine della sopravvivenza. Un po' se vogliamo dire di un amore ginestra per le Leoprenea, Leopoldianamente, Leoparden- no? C'è la lava, c'è la violenza delle situazioni, il mondo è troppo forte per essere rovesciati, però si può decidere di fare una sorta di amabile guerriglia, di operare sotto traccia di patteggiare continuamente puntando alla sostanza del proprio desiderio ciò che in qualche modo introduce ma questo sarebbe un argomento troppo lungo da ascoltare adesso la dimensione dell'intesa aristocratica dove l'aristocratico in questo caso non è tanto inteso in senso sociologico, in nobile ma colui che sa in qualche modo avrebbe detto Nietzsche di essere l'origine della sua propria stirpe e che conseguentemente riesce a non non vergognarsi dei propri istinti e dei propri sentimenti e che quindi riesce a costruirsi una etica sulla base di un rapporto sincero con se stesso che sappia conseguentemente consentirgli di attraversare un mondo di convenzione restando però fedele sempre all'intuizione del proprio singolare accadimento in un certo senso il clima romantico ripensava a questa condizione così il XI secolo un grande poeta come Alfredo de Missè in uno dei, dei suoi predi, testi teatrali intitolato Un po' di paura dove noi abbiamo in scena una duchessa che vive di fatto separata dal duca suo marito. La, il matrimonio è stato un matrimonio imposto dalle famiglie per motivi potremmo dire dinastici cioè e patrimoniali, nomi che dovevano mettersi insieme. Per cui dopo il matrimonio sostanzialmente ciascuno fa vita per conto proprio ma la duchessa che ovviamente nella propria porzione di vita ha una relazione eh, cade in una di quelle circostanze che mettono in genere un imbarazzo in questi casi nel senso che resta incinta. E questo una volta risultasse chiaro, è come possiamo dire, introdurrebbe un argomento Difficile da gestire in simbiosi con la serena apparentemente separazione dei due perché la cosa contrasta con l'onore e l'onore, come si sa nel moderno, come ci cioè aveva spiegato Leopardi, riguarda le apparenze: devono sempre essere. Per salvare l'onore, in molti casi, si può anche uccidere, anzi, si deve. allora la nostra è molto preoccupata e proprio mentre è preoccupata perché appena scoperto la cosa arriva dopo mesi che non si era fatto vedere al castello il duca il quale arriva alla saluta si piazza nella sua stanza accanto a quella della moglie e non accade nulla la mattina dopo lui la saluta perché ha deciso di ripartire e le spiega che lui sa tutto sa anche che la gravidanza è all'inizio. I servi hanno visto che lui ha passato la notte lì, di fronte a tutti i figli e i Non ci sono motivi, come gli dice, perché lui e lei debbano patire più di tanto per una decisione che è stata imposta dalle famiglie e quindi saluta e se ne va dopo aver coperto in qualche modo la situazione che eh, come possiamo dire indica ciò che si intende per un comportamento aristocratico in questo gioco in cui sostanzialmente le, le, le apparenze sono salve e sono anche coerentemente disprezzate Questo, d'altra parte, era allevato, ne parleremo, casomai quando vedremo la SINA, sì, da quello che in un certo senso è forse la vera grande specialità della casa, della letteratura francese, del Franziècle, no? la capacità di rendere evidente un sentimento di sé che vada radicalmente al di là di tutto ciò che ci struttura in un contesto di legami che sono tutto ciò che noi siamo, tranne quella sensibilità che ci consente di balzarne fuori senza poterli rovesciare ma senza intimamente consentire alle ragioni che essi sono soliti, per esigenza politica di esimire con i mobili di infatti muoiono le grandi eroine di Rassino se ne vanno no? sapendo che il mondo non può essere cambiato ma in qualche modo sapendo di essere non ingannate contrariamente ai loro uomini da una dipendenza sentimentale nei confronti delle regole del mondo o l'addio di Berenice l'addio di Fedra l'addio di Annalì Vabbè, bene, comunque, quindi restiamo per un tempo all'altro. Le due metà anelano l'una all'altra. E se una delle due metà moriva e l'altra sopravviveva, quest'ultima cercava un'altra metà e si adottava, sia che incontrasse la metà di un'intera donna, ciò cioè che ora chiamiamo donna, si incontrasse la metà di un allora Zeus in e che scogitò un altro stratagemma. Trasferì sul davanti le parti genitali che fino a quel momento tenevano anche essere esterni e del resto non generavano le partoringono l'uno dall'altro che si interra come le cicale. L'analogia con le cicale che come sappiamo sono reale, il mito narrato da peso, uomini che sono morti perché hanno dimenticato di mangiare per sentire a cui la sua eloquenza. Così dunque le trasferiscono davanti e fece sì che grazie ad esse generassero gli uni negli altri, medante il sesso maschile e dentro quello femminile, allo scopo che nell'amplesso se un uomo si batteva in una donna, generasse e ne avesse origine la discendenza. Se invece si batteva in un altro uomo, si ingenerasse sazietà dello stare assieme e si staccassero per volgersi all'azione e per occuparsi delle altre necessità dell'esistenza perché è una combinazione e in qualche modo fotografa lo spazio dell'amore omofilo così come era stato descritto negli interventi di Fedoli di Pausani, in questo caso la relazione sessuale si evolve in direzione di uno slancio verso le occupazioni in cui si dimostra in qualche modo dunque da tempo così remoto è innato negli esseri umani l'amore degli uni per gli altri anzi, anzi esso è restauratore dell'antica natura in quanto cerca di curare e di restituire all'unità di doppia che è diventata l'umana l'unità. quindi siamo in un'altra versione di quello che potremmo definire un mito di canzone in origine si era interi e perfetti, nella condizione in cui noi ci troviamo siamo in realtà caduti in una condizione imperfetta che genera in noi essenziale per ciò che noi siamo, il desiderio di un ritorno all'origine. Ora, che il nostro percorso esistenziale sia la ricostituzione di origine è qualcosa che da un certo punto di vista sembrerebbe quasi più estensivo allo spazio della elaborazione potremmo dire del pensiero in forma sia filosofica che teologica Nel senso che per usare appunto una formula cara dalla filosofia classica tedesca tra l'idealismo è la sua manifestazione architettonicamente potente, quella hegeliana in un certo senso, la filosofia deve partire dai taletti da mossi per incenerirli, per produrre il vero Motivo per cui, cosa che la Lega per la razza del racconto di Gnostico insomma il nostro il percorso del pensiero finisce sempre per andare da un presente che in realtà è il presente fittizio al vero presente eterno che è quello della vera origine però un'origine che esiste soltanto dal momento in cui si è pronto quindi è un modo per produrre come ultimo il passo e il compimento di un percorso che lo intravede sempre più il nostro. Quando arriviamo alla fine, arriviamo all'inizio e facciamo essere l'inizio, perché la serietà del gioco filosofico sarebbe appunto come la serietà del racconto in molti casi su un altro piano, nell'arrivare a una conclusione che rende vero l'inizio che lo fa esistere veramente. Dall'altra parte lo stesso compimento dell'opera d'arte eh, non è la fine dell'opera, è ciò che la rende così completa eh, da farla funzionare come completa sia dalla sua prima parola o dalla sua prima pennellata di cuore o dalla sua facciamo capire come fa, dobbiamo in qualche modo capire la dall'inizio. inizia, è essenzialmente dalla sua di me, però il trae la sua necessità. di sempre ma certo anche che alcune grandi rotture epistemologiche, il pensiero del tempo della Cina sta nello scoprire che non c'è nessuna origine a cui ritornare nel caso mai la prestazione di perfezione che noi cerchiamo nella rappresentazione dell'origine va trasmetto etica del nostro presente come un rischio non garantito da un palinsesto metafisico che ci renda sicuri che alla fine tutti i conti troveranno la psicanalisi alcune grandi corpi di filografia dell'ultimo novecento alla fine sono queste non c'è la rete di sicurezza. Sì. problema che c'è già peraltro, come vedete in un certo senso E in realtà tutto scatta la relazione tra questa immaginazione dell'essere umano, dell'essere tagliato in due, che cerca la propria metà, proprio mentre nella descrizione L'essere umano sta cominciando a prendere le sue partenze attuali. Certo, esiste una grande tradizione, l'abbiamo già parlato la volta scorsa, dell'amore con giusto, come liquefazione rinquefazione dell'amore, come cancellazione di ciò che rende chiamato nessuno uno è l'indifferenziato di un'intera grande novità. Dopodiché, vi è sempre come viene nella mistica, e la mistica è essenzialmente Il mondo, il mondo, il si produce sempre la pesanza della croce, la salute la natura si produce lo spazio per una domanda che è sempre la domanda che nasce quando l'estasi non c'è più quando tornerai quando saremo scorderà poi nella domanda così tagliente di Rilke la prima dunnese voi amanti un istante prima e un istante dopo di essere amanti, siete ancora amanti? è un flascito anche questo della, di questa vita. E dicevo appunto, a questo punto non è il caso che questa rappresentazione delle due parti introduca una volta di più il tema del simbolo. Pertanto ciascuno di noi, in quanto è è, eh, è stato tagliato come si fa con le sogliole, è la metà il contrassegno di un simbolo. simbolo simbolo qui in qualche modo il simbolo è veramente la mezza tessera che deve essere fatta combaciare con l'altra per rinviare a futuro alla condizione di chi attraverso questo combaciare dimostra di essere chi è farmi dare un prestito secondo quanto è stato paturito sul tempo, io sono io, a quel punto, a quell'epoca ovviamente non abbiamo mezzi elettronici, eccetera, cosa dimostra che tu sei qui? Questo pezzo di... Che, bello, che... che si è fatto con maggiore... Quando le due tessere coincidono l'identità è confermata, ma c'è qualcosa di più, quando le due tessere coincidono si diventa quello che si deve. E questo potrebbe aprire una riflessione sul simbolo che adesso però non pratichiamo, se non per ciò che ci riguarda. Di conseguenza gli uomini, che sono in risultato del taglio, insieme, che allora si chiamava Antronchino, amano le donne. E appartiene a questa categoria la maggior parte degli adulteri. E, parimenti le donne che amano gli uomini, in particolare le adultere. Insomma, il Mito si è fatto carico di venere pandemia, figure dell'amore basso che avevamo visto in centro e cioè in pautania. Allora, l'androgeno diviso in due, dall'uomo a uomini che amano le donne, a donne che hanno antonimi, e quindi essenzialmente a relazioni che si soddisfano nell'atto sessuale. Invece le donne che provengono dal taglio di donne provano scarsa inclinazione verso gli uomini ma tendono piuttosto verso le altre donne e le lesbiche derivano da questa categoria. Infine quelli che sono taglio di maschio vanno a caccia di maschi e finché sono fanciumi essendo particelle del sesso maschile aprono gli uomini e godono a giacere e ad abbracciarsi con gli uomini e sono proprio questi i ragazzi migliori perché sono per natura i più viviti. Quindi qui abbiamo essenzialmente, come vedete, una teoria delle indirinazioni, sulla base... per rilanciare l'elemento della relazione umila, ma paradossalmente come relazione, l'elemento della soddisfazione sessuale che pure qui è largamente dichiarata, non è quello dominante. E in realtà abbiamo questa situazione in cui vediamo il platore marcia progressivamente è buono con ciò che ci promuove ad andare oltre al punto in cui siamo è cattivo con ciò che ci ha le immagini sono belle sono buone sono cattive se restiamo fermi all'immagine e ci accontentiamo di essa essa rappresenta una trappola se nel vedervi un a un originale da questo risaliamo all'idea di cui questo è, è la sua volta copia stiamo intraprendendo un giusto percorso d'altra parte ce l'aveva detto Pausani ogni cosa è buona o cattiva a seconda di come la si pratica, ogni cosa è buona o cattiva a seconda di ciò che si viene praticato e difatti Immediatamente scatta anche da parte di Aristotele una difesa dell'amore umano. E può andare anche bene al momento in simbioso con una sua posizione tradizionalista e conservatrice, si potrebbe dire, ad Atene, perché come abbiamo visto, partendo da Fedro, la copia omofila è seminari, potremmo dire, di virtuci libri, esattamente di quelle che tradizionalmente ad Atene si apprezzano. La virilità, il coraggio bellico, il libro a parlare, l'orgoglio della condizione possibile. Chi dice che sono degli svergogni? C'è chi dice che sono degli svergognati? Prima devo ricordare appunto che i fanciulli e i ragazzi migliori, a te Andreiotato, i posti andrei coloro che, che hanno questa vocazione perché provengono da sono quelli che per natura hanno più andrei valore che si lega immediatamente alla forza virile, all'Andros, che non è l'uomo, altro non significa il genere umano, ma è il maschio. E il maschio morto della sua rappresentazione in qualche modo gloriosa. A torto, dicono che sono degli sverbi, Dato che seguono questo comportamento non già per impudicizia, ma per baldanza e virilità e mascolinità, agoniando ciò che è simile a loro. Questo. questo comportamento, in altri termini, è dettato non dal desiderio di soddisfare delle istanze maesche quanto dal desiderio di ritrovarsi in unione a quello che ha perso come un modello adeguato all'uomo una prova decisiva è data dal fatto che solo costoro divenuti adulti si rivelano uomini adatti all'attività questa idea in qualche modo abbiamo già visto marciare nei interventi precedenti per cui le virtù civili sono essenzialmente virtù maschili e sono fatte evolvere creativamente attraverso lo stimolo determinato dalla volontà di eh, crescita simbiotica per così dire all'interno della coppia degli amati. Che sono, come sappiamo, spinti ad azioni sempre più onorevoli e che sono chiamati in qualche modo a interpretare le virtù cittadine, inventando sempre nuove Poi, arrivati alla piena maturità, amano i fanciulli e non si curano almeno per istinto del matrimonio e della procreazione dei figli, ma vi sono dalle convenzioni eh? Qui si sì, arriva un po' a compimento questo discorso che avevamo no, appunto detto questi uomini poi si sposano e hanno figli perché convenzionalmente è convenzionalmente necessario farlo ma la loro vita emotiva la loro vita intellettuale il loro mondo di, la, la, la trasmissione la riproduzione l'innovazione dei valori è ciò che omofila come, potremmo dire, come tecnologia culturale, come so. Essi però sarebbero contenti di vivere gli uni con gli altri senza sposarsi, cioè l'orizzonte del loro desiderio li porta non lungo l'asse per così dire orizzontale della sequenza nascita, vita, vita sessuale, morte, verso l'alto, ovvero sia verso la radice della singolarità nell'immortalità dell'arco. Un tale individuo diventato... Che non sa esprimere eppure va a ciò che desidera e lo manifesta per tenere. che no? nella, nella sua prima primaria delle nozze di figaro no? donne che avete voi che sapete quel che donne vedete si olore il e appunto l'amore è qualcosa che si aperte ma non si sa e in esso che va oltre al rapporto sessuale, il quale ovviamente la loro vaginato al fondo non sazia. risulta evidente che a tenerli a sé per tutta la vita non può essere la soddisfazione dell'impulso sessuale perché, come possiamo dire in un certo senso, l'impulso sessuale non è mai so- e può essere ampiamente soddisfatto ma attraverso di esso non è mai pienamente soddisfatto è il, desiderio, è il desiderio di qualcos'altro per cui nella relazione sessuale si può praticare così tanto sì a scontarsi e nello stesso tempo questo non è estingo è il desiderio, il desiderio, desiderio è il desiderio di qualcos'altro e quindi la coppia in questione resta assieme perché riesce, usiamo questo termine brutale, a gestire l'ulteriorità del desiderio. questo qualcos'altro è finisce. sbominati perché Efesto forgia nel suo laboratorio del cuore dell'Etna i fulmini di cui che potrà fulminare e se Efesto con i suoi strumenti si accostasse a loro mentre sono stretti insieme e domandasse che cos'è nei carichi desiderati la di Riede, eh, tanto meno, male. E se vedendo gli interventi domandasse ancora, forse desiderate stare vicino il più possibile l'uno all'altro, tanto, tanto, tanto da non lasciarmi né di giorno né di notte, perché se è questo che desiderate, allora voglio ripetarvi salvarvi insieme in modo che di voi diventiate uno e viviate insieme fino al termine della vostra vita come un solo essere e quando sarete morti anche da più nell'Ade siate un solo e unico morto ma state attenti se è proprio questo che desiderate e se ne sarete contenti quando l'avrete raggiunto non c'è dubbio che udito ciò ciascuno si tirerebbe indietro, né mostrerebbe di desiderare qualcos'altro, ma crederebbe di aver udito precisamente quello che da tempo agoniava, cioè congiungersi e fondersi con l'amato per diventare una cosa sola. soffondere i metalli e soffondere anche le persone, mi trasformi in una cosa sola, un essere solo in un mondo solo che anche all'Ade dopo la morte sia un unico essere. E la domanda successiva, però ma siete sicuri di considerare esattamente questo? Avete pienamente interpretato, scoperto? quando accettate di diventare una cosa sola Aristotele tutti coloro che sono così uniti d'amore direbbero senz'altro perché la nostra natura originaria era quella di essere E quindi, dunque al desiderio e alla ricerca dell'intero si dà nome, amore. Tuolo un te epizimia, cae diosei eros orma. è una prima definizione dell'amore che va in qualche modo a scavare nella realtà Cos'è l'amore? È il nome che noi diamo al desiderio di un Al desiderio di essere anche amore. Prima d'ora, come dicevo, eravamo una cosa sola, ma adesso in seguito alla nostra colpa siamo stati separati dall'Io come gli arcani all'opera degli spartani. In riferimento ovviamente alla pulizia etnica condotta dagli spartani nei confronti degli arcani che vengono estirpati dalle loro sedi originarie, ripartiti in varie direzioni. c'è certo, per così dire una colpa originaria di cui vanno estinti attraverso una deformazione del corso, gli effetti. C'è dunque da temere che non, se non saremo temperanti nei confronti degli dei, ci toccherà di essere segati in due un'altra volta e di andare in giro come le figure per sbalzare sulle stelle, tagliati attraverso i nasi o mai simili alle tessere di ospitalità. Cioè la colpa, una, una nuova colpa, si tradurrebbe nella condanna alla bidimensionalità. E proprio per questo tutti devono raccomandare a tutti di essere fini verso gli Dei in modo che possiamo sfuggire a un simile destino, ma nel contempo conseguire quei beni di cui amore è per noi guida e generale. Nessuno agisca in contrasto con lui, agisce in contrasto con lui, disclimita gli Dei. Se riveremo cari a Dio, per cui sarebbe il caso di ricordarsi appunto bene Fedro, quando sopra che per compiacere, dolorosamente a suo modo, Fedro, che si è incapricciato del discorso sofistico di Isia si è adattato a rifare il discorso di Isia mantenendo le finalità ma risistemandolo logicamente, si accorge a di stare compiendo un'azione. Si ricorda di come vengono puniti coloro che insultano gli dei, da che e quindi inizia quella che lì si chiamerà la sua pari cioè la sua rifrattazione. Non si devono insultare comunque gli dei, perché questo è in contrasto con l'amore. Se gli verremo cari al Dio e ci riconcilieremo con lui, ritroveremo i nostri amati, e ci riconcilieremo con loro, cosa che per il presente accade bene a poco. Ed è il non mi venga a dire per farsi vedere del mio discorso, che io in mente Pausani e Agatore, come sappiamo, sono sì, amati. Sì, forse anche loro appartengono a questa schiera e sono entrambi maschi per natura, ma io mi riferisco a tutti, uomini, Nel senso che per questa via la nostra specie raggiungerebbe la felicità. Se cioè conducessimo l'amore alla sua perfezione, ciascuno incontrasse il proprio amato. Se questo è l'ideale, è necessario che nell'ambito di quel che oggi è il nostro potere valga come ottimo ciò che più si avvicina all'ideale. Questo significa trovare una magia che sia congeniale al nostro cuore. Allora... donne devono interpretare come senso essenziale della propria esistenza la scelta di una via che porta alla ricomposizione dell'unità. In questa forma la ricomposizione dell'unità coincide con la fede alla propria metà, quella da cui si è stati separati, e alla quale bisogna essere in grado di riunirsi. Quindi se tutti uomini e donne accettassero questo come il loro compito principale, arriveremmo al massimo perfezionamento del genere umano nel suo complesso. Quindi la giusta interpretazione e la fedeltà all'istinto amoroso dovrebbe diventare il fondamento di una costituzione politica in qualche modo della stessa convivenza e se volessimo comporre a un Dio in quanto autore di tutto questo con pieno diritto dovremmo ineggiare ad amore nel presente ci è di sommo aiuto, in quanto ci riconduce a ciò che ci è proprio, e per l'avvenire ci offre le più grandi speranze, poiché per parte nostra dedichiamo la nostra relazione agli dei, di farci beati e felici, dimenticandoci del nostro male e restituendoci all'interno. sulla necessità di essere equili nei confronti degli dei, si torna evidentemente alla cornice ideologica in cui si muove Cristofre. La giusta pietà nei confronti degli dei è essenzialmente l'adesione ai valori tradizionali della città. però nello stesso tempo questa rivendicazione è affidata al riconoscimento della centralità di Eros e quindi anche per Aristophanes più che mai Eros è sovraordinato agli altri dei perché come già aveva messo in evidenza Erissima con la forza di amore è una forza che pervade gli uomini come gli dei e quindi si sta facendo il fatto che amore appartiene a una classe di eventi che è diversa e superiore da quella delle usuali divinità olimpiche anche se per il momento amore continua ad essere un dio e un dio che si differenzia tra gli altri secondo la modalità che vi ricordavo che sia quella del mito per la sua posizione genealogica solo che qui stiamo progressivamente trasmigrando dalla posizione iniziale di Fedro per cui Eros è il Dio più vecchio e per questo è stato in un certo senso trascurato perché non si è, non si è saputo togliere il suo operare alla base di ciò che è stata per sempre la, la cultura greca, la cultura della città adesso progressivamente Amore sta spostandosi verso qualcosa che sta venendo scoperto nella sua importanza ora proprio perché esso giunge dopo. E difatti per un attimo ci troveremo di fronte al nuovismo, per dirla così, per scherzarlo ideologicamente, del discorso di apertura. cioè di un discorso che assume potentemente dobbiamo immaginare di essere nell'epoca in cui il discorso si finge essere stato pronunciato, come la celebrazione della perfezione umana raggiunta nell'Atene di Pericle. La L'Atene di Pericle è ciò in cui si rispecchia un Olimpo, in cui finalmente amore il Dio più giovane, il Dio eternamente bello, il Dio che impone il dominio delle caratteristiche delle e della bellezza su qualsiasi altra della raffinatezza della, della tattile capacità di gusto il Dio che come vedremo tra poco, come vedremo domani riesce a camminare sulla mente sul cervello degli uomini ma senza gravare con un passo indietro e questo questo Dio è il Signore dell'Atene presente, colta, ricca, raffinata, piena di arte, piena di sapere e con il più pure Socrate, che è il vertice di tutto questo, anche se continua a rompere le scatole e facendo e in qualche modo insinuando il dubbio che in questa perfezione vi sia un limite che richiede un, so, un oltrepassamento radicale della sua stessa organizzazione, del suo stesso... ordine. Ma per restare ancora per un attimo ad Aristotele la cosa che ti conta è in qualche modo questa tornare all'orismo Tornare all'origine significa tornare al ricongiungimento con la propria metà, cioè diventare interi. E abbiamo visto appunto che a questo appuntamento non si può giungere semplicemente incastrandosi, metà perduta, perché a quel punto questo incontro per essere effettivamente riuscito dovrà evolversi in una direzione che va al di là di quella veramente sessuale. Sarà quindi in qualche modo una, fissione, una fusione che noi potremmo chiamare propriamente spirituale o In realtà vedremo dopo, attraverso il discorso che Socrate ha mutuato da Diotima e che fa poi funzionare con gli altri, che amore porta al suo livello più alto paradossalmente a partorire, ovvero come si dirà più esplicitamente a partorire nel bene cioè porterà in altri termini a scoprire che amore non desidera qualcosa che c'è già ma desidera qualcosa che sia fatto nascere niente può soddisfare amore se fa parte degli oggetti che già esistono amore si approssima alla sua soddisfazione quando diviene produzione di cose che nascono nel bello e vedremo però che al culmine di questa scala che fanno parte le opere letterarie le opere artistiche le buone leggi la buona politica e così via sta in realtà qualcosa che non è produzione di qualcosa ma è la produzione dello stesso produttore ovvero sia la produzione dell'uomo virtuoso a quel punto come possiamo dire la passione per l'intero non avrà più l'aspetto della fusione della coppia ma la realizzazione della contemplazione perenne delle idee nell'essere diventato, in qualche modo, unità del Filosofo o di chi sappia vivere filosoficamente e che abbia saputo, in qualche modo, attraversare la stessa dimensione dell'amore omofilo, appunto, come il passaggio dall'amore di qualcosa di bello all'amore di ciò che c'è di bello in tutte le cose belle e di lì all'amore per la bellezza, idea bella e qui si gioca una partita che in qualche modo vedremo è è aperta in più direzioni tra il passaggio all'universale e le rivendicazioni contro l'universale di una singolarità che non accetta di diventare un vero particolare, in parte un richiamo a questa seconda possibilità lo troveremo già adesso nell'ultimo grande discorso, ovvero sia eh, quello Che vale la pena di non trascurare. la signor Loda Aristofane anzi, gli dice che ha parlato così bene che se non si potesse dare per certo che Agatone e Socrate sono così esperti d'amore da poter trovare qualcosa di nuovo, si potrebbe pensare che si posi e ha terminato le batterie, insomma, cos'altro ci sarebbe da dire dopo ciò cioè, che abbiamo sentito, però Magatone e Socrate senz'altro qualcosa di nuovo che erano fuori. Braverissima, disse Socrate, hai gareggiato bene, ma se tu ti trovassi nella condizione in cui mi trovo io, o piuttosto in quelle in cui mi troverò quando Agatone avrà tenuto il suo bel discorso, saresti pieno di paura e di scolamento, come adesso capita a me. Tu, o oh Socrate, commentò Agatone, mi vuoi fare un incantesimo in modo che io mi sconcerti pensando che il pubblico in grande attesa di una mia splendida esibizione. Sarei proprio uno smemorato, Agatone, ripeto Socrate, se dopo aver constatato il coraggio e la sicurezza. Con cui sei solito salire sul palco insieme con gli attori e affrontare lo sguardo di un pubblico così grande, quando devi rappresentare i tuoi lavori senza mostrare neanche un segno di intuizione, sarei dunque uno smemorato se adesso pensassi che ti lascerai sconcertare da questo quattro amici. Si stanno facendo i complimenti, direte voi, sì, certo, ma operazione investe qualcosa di più importante. Socrate allude al fatto che il discorso di Agatone sarà senz'altro un discorso splendido, è un complimento, ma è anche, e poi possiamo dire, un complimento come quello che si fa a una farfalla quando la si attraversa con uno spillo per metterla su un contenitore eh, Agatone intuisce che sta venendo inchiodato alla bellezza del suo discorso e in realtà dice appunto sopra che tu vuoi farmi un incantesimo cioè vuoi in qualche modo che io creda che si, ci si attende da me così tanto che io disperi di poterlo dare e quindi resti in imbarazzo e non riesco a parlare dire, Mi stai proponendo una mia autostima a un livello così elevato da farmi perdere il coraggio e risponde invece Socrate. E Agatone non può assolutamente restare senza parole o mancare a quella che è la sua fama, visto che è in grado di ottenere i massimi successi quando è su di un palco con i suoi attori. E quindi non può certo essere imbarazzato dal fatto di dover parlare di fronte a quattro amici. 20.000, 25.000 spettatori però applauso, si potrà avere paura di quattro amici e Socrate ovviamente sta esinguando che questo posto dove ci sono quattro amici e cui si è deciso però di mandare, però di mandare via la Bautista perché non è più la festa di Dioniso è un luogo dove le sicurezze del genere tra le sicurezze del confronto con la popolazione di Atene non valgono il posto dello lo spazio del simposio in cui si è messo a tema il perché dell'importanza e quale sia la natura di amore impegna in una direzione radicalmente Qui Agatone rischia di essere soltanto colui che farebbe un bel discorso capace di soddisfare una situazione meno impegnativa in realtà di quella che si è venuta a creare tra gli amici nel simposio Perché qui si potrebbe dire si è già cominciato a fare filosofia e Agatone essenzialmente un grande poeta solo in questo caso sarà capace di fare un bel discorso certo saprà anche capace di fare un discorso vero perché progressivamente sta venendo fuori questo e di fatti eratori eretti o oh, Socrate che dici non mi vorrai credere così fissato sul teatro da non sapere che chi ha un po' di sale in testa si lascia impressionare più da pochi imprenditori che da una di diciamo. 18 ma certo eratore non mi permetterei mai di immaginare sul tuo conto qualcosa di meno raffinato secondo stile età chi può pensare che tu possa essere meno che sottile meno che capace di cogliere ogni sfumatura. È la tua specialità, anzi sono sicuro che quando incontri personaggi che consideri sapienti ti preoccupi del loro inizio che è più di quello della gente comune. Parla però perché che forse noi non siamo sapienti. Non a casa eravamo a teatro mescolati la gente comune, ma se incontrassi altre persone sapienti per davvero probabilmente troveresti un senso di vergogna se ritenessi di fare qualcosa di sconveniente, Non è così, senz'altro, e di fronte alla gente non ti vergogneresti se ritenessi di fare qualcosa di sconveniente. Socrate ha fatto partire la sua macchina, ovvero sia il ragionamento maieutico, non dice, non propone, ma fa domande. credono che conosce questa procedura e rompe nella conversazione. A questo punto interviene Filippo, a cantone caro, si continua a rispondere a Socrate, a lui non importerà più nulla di come andrà a finire qualsiasi nostro progetto, deve avere qualcuno con cui può pensare, specialmente se ha bellezza. Ebbene a me piace ascoltare le conversazioni di soccer, mi sento in obbligo, di parmi delle loro lavoro, rispondendo dal suo tempo, secondo a suo piacere. Sono d'accordo che con io concluse Ratone, che non ho nessuna difficoltà a parlare, così più tardi potrò conversare a lungo con Socrate. In realtà il progetto del simposio fare il giusto discorso su amore sta cedendo in una direzione che è quella in cui realmente ciò che si deve i simposianti a porsi il problema di un giusto elogio di amore deve andare a conversare con Socrate. In realtà alla fine per produrre il vero discorso su amore bisognerà far uscire Socrate dalla sua gabbia e concedergli di riprendere con il suo metodo, così diverso da credo degli altri è così capace di spiegare perché la domanda su amore è stata posta. E domani vediamo Agatone e poi cominceremo con la parte centrale del risultato.